0: Un jour où le rabbi se dirigeait vers sa voiture, accompagné de son secrétaire, quand surgit un homme qui venait vers lui pour lui poser une question, lui demande une bénédiction, à ce moment-là, le secrétaire tout de suite l'a retenu, afin qu'il n'empêche pas le rabbi de se rapprocher de sa voiture. Là, le rabbi lui a fait un signe, il lui a dit, « Tu sais, je suis peut-être venu sur terre uniquement pour répondre à ce juif-là ou lui donner une bénédiction, et toi, tu veux me l'enlever ?» Imaginons un petit peu le rabbi de Lubavitch qui passait ses jours et ses nuits quand la rabbinite, sa femme, son épouse, lui a posé la question, il lui a dit, mais dors un petit peu, il ne dormait pas des nuits. Il répondait aux questions, à des milliers de questions qu'on lui envoyait. La rabbinite lui dit, mais il faut que tu te reposes, pour que tu sois en bonne santé. Et le rabbin de répondre, comment est-ce que je peux aller dormir alors qu'il y a des centaines, des milliers de questions qui me sont posées Alors je profite de ma nuit pour répondre aux questions, afin que le matin, j'aurai encore plus de temps pour répondre à plus de questions. Le rabbi trouve cette réponse à son secrétaire. Peut-être que cet homme-là qui est venu, là, maintenant, juste au moment où je vais rentrer dans la voiture, il est peut-être venu pour me permettre d'accomplir ma mission ici-bas sur Terre. Peut-être que je suis venu juste pour lui. Donc nous avons tous une mission, peu importe si on comprend ce que nous faisons ou pas, au moment où nous faisons ou pas, sachons saisir les opportunités de l'existence afin de matérialiser la mission pour laquelle nous sommes descendus sur Terre. Bokertov les Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Et bien sûr, athée, la venue de Mashiach et la reconstruction du Beth très bientôt. Nous allons commencer aujourd'hui notre chapitre 43. D'ailleurs, nous allons commencer le terminé. Hein, euh, puisque c'est tout le dernier de ce
1: jour-là aujourd'hui. Ce sera juste après ces quelques notes de nigune zama 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 lecha nafshi kama 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 lecha besari zama 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 kama 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 lecha besari da 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 ya da 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 lai da 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 lai da 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 lai da 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 mai da 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 lai ya 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 da da Ay, 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 da 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 vous avez sûrement entendu les douze psukim une fois
0: dans votre vie. Vos enfants les récitent, vous aussi vous avez peut-être eu l'occasion de les réciter, et vous devez aussi les réciter, c'est très important. Les douze psukim qui ont été choisis par le roi de Lubavitch afin que les enfants de Tsivot Hachem, de de d'Hachem, les chantent, les disent. Ce sont des petites parties, des versets qui viennent de toutes les parties de la Torah. Torah cachée, Torah orale, la Torah Takhasidut, d'ailleurs des parties aussi qui viennent du Tania. Et parmi ces versets-là, il y a le premier, comme Torah Tsivala, Ano Moshem Rasha Kila le deuxième, Shema Yisrael Hashem Elokeno Hashem Ichad, et il y en a un, Veine Hashem Nitzav Alav Umlo Kola L'enfant ici est en train de dire, de prendre conscience beaucoup est présent et qu'il scrute ses gestes et qu'il scrute tout ce qu'il fait, tout ce à quoi il pense. C'est ce que nous avons développé dans les deux précédents chapitres. De manière globale, le Tania, le livre du Tania, il est là pour nous donner des conseils, pour nous apprendre à vivre et il exige de nous un minimum mais aussi un maximum. Voilà, Il nous propose de choisir. Afin de faire correspondre ces exigences à nos capacités, à nos limites. Alors, on va nous proposer ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de minimum, et nous montrer qu'en réalité, un juif, il a une mission sur terre et il doit agir en conséquence. Dans le domaine du sentiment, de l'émotion que nous devons ressentir lorsque nous servons Dieu, on trouve aussi ces deux notions-là, c'est-à-dire cette exigence comme ce minimum que l'on demande à chaque homme. Le Admir zaken il va nous montrer que la L'exigence de la crainte et de l'amour de Dieu qui s'impose pour chacune et chacun, elle est aussi parfois euh, ramenée à une forme de simplicité de l'annulation, de l'abnégation que nous avons et que nous pouvons avoir pour Dieu. Il faut aspirer à cette crainte et cet amour de Dieu et c'est ce qui nous permet d'agir. Nous allons voir ici dans ce 43e chapitre le Rabbi Shlon va nous parler des différents niveaux qu'il y a dans la crainte de Dieu. La crainte de la faute, la crainte par ce que nous appelons une forme de honte, de gêne, de fauter, de s'égarer, de la bonne route. Donc voilà la différence qu'il y a entre la crainte et la honte. Entre cette forme de pudeur que nous avons de ne pas agir contre la volonté de Dieu... Et on, et on va essayer de comprendre aussi qu'est-ce qui est préférable, pas, pas, surtout pas, pas seulement qu'est-ce qui est préférable, pardon, mais qu'est-ce qui précède l'un et l'autre. Est-ce qu'il est préférable d'abord d'avoir la crainte de la faute et ensuite d'avoir la crainte bah, par pudeur, par honte, ou c'est l'inverse. Rabbi El el Azaria le dit dans les Pirkei Avot, dans les Maximes de nos Pères, « Imen chochma en ira, imen ira en tu n'as pas de sagesse, alors tu ne peux pas avoir de crainte. Si tu n'as pas de crainte, tu ne peux pas avoir de sagesse. Alors qu'est-ce qui vient en premier La crainte ou la sagesse Il y a a priori une contradiction dans ce que nous disons. D'un côté, on comprend que sans l'achorma, sans la sagesse, je ne peux pas avoir de crainte. D'un autre côté, on me dit que sans crainte, je ne peux pas avoir de sagesse. Et donc, il en ressort que quoi Que la crainte, c'est une condition sine qua non à la sagesse. Donc, par quoi on commence est-ce qu'on commence par devenir quelqu'un de sage ou d'abord par être quelqu'un de craignant Dieu? Cette contradiction ressemble aussi aux deux parties d'une de, des paroles qui a été dit par nos sages dans la Gemara Shabbat dans le Talmud. Écoutez cette histoire-là. « L'homme qui a, Rabba, le fils de Ravuna tout celui qui a la Torah mais qui n'a pas la Ah, il étudie la Torah pendant des heures, mais il n'a pas la crainte de Dieu. Il ressemble un petit peu à ce trésorier à qui on a donné les clés intérieures et les clés extérieures. On ne lui a pas donné. Alors, comment est-ce qu'il va faire pour rentrer ?« Rabbi Yanai proclame et dit, « Dommage, dommage qu'il n'a pas, lui, de maison, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'habitation, qu'il n'a pas la crainte. » Par contre, il a la porte à cette maison-là. Parce qu'il étudie la Torah. Ce qui veut dire ici, c'est que tu peux avoir la plus belle des portes si tu n'as pas de maison, cette porte-là n'ouvrira sur rien du tout. Si tu étudies la Torah, tu n'as pas la crainte, il te manque la base. C'est ce que dit Rabbi Hanai. Donc, d'après ce que nous venons de rapporter ici du Talmud, qu'est-ce qui est considéré intérieur et extérieur, superficiel et profond la crainte ou la Torah Là aussi, il y a une contradiction. Dans la première partie, on voit et on comprend que la crainte du ciel, c'est, on va dire, la clé extérieure et superficielle, et la Torah, elle, va être la clé intérieure et profonde. C'est-à-dire que la crainte, c'est ça qui est la porte qui nous permet d'atteindre la Torah. Dans la deuxième partie, on peut comprendre que c'est la crainte, elle, qui est la partie profonde. Et que la Torah, c'est la porte à cette maison. Ça veut dire que quand on étudie la Torah, alors on réussit à atteindre la crainte. Concrètement, on voit que cette contradiction-là, elle nous rapproche de ce qui nous est dit dans les versets de la Torah. Quand nous prenons ce qui est dit dans la parashat de Vayetradan, dans la chumash d'Evarim. Dieu nous a ordonné d'accomplir toutes ces lois, tous ces préceptes, et de le craindre. On voit bien ici que dans ce texte-là, on nous demande d'accomplir les préceptes et de craindre. Donc, a priori, l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, c'est ce qui introduit la crainte. Donc là, on voit bien que la Torah précède la crainte. Tu as besoin d'accomplir la Torah de Mitzvot, et là, ce mois-là, tu pourras craindre Dieu. C'est ce qui ressort de ce verset. Lorsqu'on regarde un petit peu plus loin dans le Kuvach des Varim, nous prenons la parashat Ekev. Là-bas, il est dit On a déjà développé ce verset-là. Qu'est-ce que Dieu te demande Ki La seule chose qu'il te demande, c'est de craindre Dieu, Hachem, ton Dieu. C'est-à-dire la de suivre toutes ces toutes ces routes, tous ces chemins. Donc là, on comprend que quoi Que d'abord, tu vas craindre Dieu, et ensuite, tu vas suivre sa route en, en, en accomplissant ses préceptes et ses demandes. Alors, comment arriver à une solution Alors, la solution, on pourra la trouver, justement, en essayant de comprendre que dans ces différentes paroles que nous rapportons ici, on ne parle pas d'une seule crainte de Dieu, il y a bien en réalité deux niveaux de crainte. Ce que nous appelons dans les termes de la et de la Kabbalah, Iratata a ira Ira ira'a'ila'a la crainte inférieure et la crainte supérieure. La crainte inférieure, c'est celle qui introduit la Torah de Mizwot, alors que la crainte celle qui est supérieure, la crainte suprême, elle vient après que j'ai pu accomplir la Torah de Mizwot comme il se doit. On va démarrer par la crainte inférieure. C'est une crainte en fait qui est appelée la crainte de la faute. Comment C'est la crainte qui nous est rapportée ici dans ces deux versets-là et qui est la première étape avant l'accomplissement de la Torah de Mizwot sur laquelle nous disons il et Si tu n'as pas de crainte, tu n'as pas de Rochma la crainte de la faute c'est la base même de l'accomplissement de la Torah Mitzvot comme les Chachamim nous le disent toujours dans les Pirkei Avot Rabbi Hanina Ben Dosa Omer Khoj li ratreto kodemet chokmato, chochmato mitkayemet. mit kayemet Vicholche chochmato kodemet li ratreto et chochmato mit kayemet tout celui dont la crainte de la faute précède sa sagesse sa sagesse elle perdurera et tout celui dont la sagesse précède la crainte de la faute, lui sa sagesse ne perdurera pas <coughs> nous n'avons pas à préciser qu'aujourd'hui nous étudions les îles Louis-Nishmat à Vimourir, à À la nous étudions pour la Refoua Chéléma de Avraham Nishim Ben Sultana. Quelqu'un de beaucoup lui ont une Refoua Chéléma totale et complète. Dans la crainte de la faute elle-même, il y a deux niveaux le petit niveau et le grand niveau. Qu'est-ce que cela veut dire dans les deux chapitres précédents, nous avons développé ensemble comment louis Morazaké nous a expliqué comment on pouvait en fait abaisser les exigences qui se posaient sur l'homme. L'exigence de la crainte de Dieu de l'homme, ça veut dire que même un enfant peut le savoir, se souvenir que Dieu il est présent. Ah, tu te rappelles que Dieu il te regarde, donc tu as peur, tu crains, ok. Prendre sur soi le jour de la Reuté Céleste par exemple, comme on l'a dit, « Regarde trois choses et tu ne seras jamais amené à faire une avira. »« Rappelle-toi celui qui est au-dessus de toi. »« Rappelle-toi qu'il y a un œil qui te regarde. »« Et rappelle-toi qu'il y a un oreille, une oreille qui t'écoute. »« Et surtout, que tout ce que tu fais, c'est inscrit sur le livre. » Ça, c'est en réalité ce qu'un homme doit se dire, pour ceux qui nous regardent ici maintenant, début de journée ou un petit peu plus peu plus tard. C'est la base de l'existence, l'homme doit démarrer sa journée comme ça, et puis déjà il est sûr, enfin, à peu près sûr de, de, de faire ce qu'il aura à faire comme il faut. Dans cette exigence-là, on voit que le Admorazaken apporte quelques allégements, on va dire, qui permettent à l'homme d'arriver facilement à la crainte de Dieu. Pourquoi Parce qu'on lui dit, « Kikarobelikha'adavar mehod, c'est proche de toi de le faire. Comment » Comment Qu'est-ce que Dieu te demande Crains-le. Ok, tu as peur de Dieu, tu sais que Dieu te regarde, donc tu fais ce qu'il te demande. Il y a aussi autre chose qu'on nous a demandé de faire, réfléchir, la réflexion qui est nécessaire. Pas besoin de réfléchir beaucoup de manière longue par rapport à la grandeur de Dieu. Rien que le fait de penser que Dieu me regarde, j'accepte sur moi le joug de la royauté céleste. Nous avons vu aussi que même si je n'ai pas un sentiment qui s'est réveillé en moi de crainte de Dieu, rien que de décider intellectuellement de prendre sur moi le joug de la royauté céleste, c'est déjà une forme de soumission à Dieu qui me permet de me garder, d'enfreindre sa loi au sujet du, 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 du concret, de mon comportement concret, eh bien, c'est une décision qui n'entre ne pas, pas dans mon monde intérieur et profond, elle touche, on va dire, le domaine de la, du comportement de la Torah et des Mitzvahs de tous les jours, à savoir que je vais m'écarter du mal et je vais essayer de faire le bien, je ne vais pas enfreindre Akadosh au Hu, et je suis sûr, là, à ce moment-là, que si je me comporte de cette façon-là, hein, je ne serai pas amené à faire une avéra. Quand on regarde les choses de manière beaucoup plus grande, d'accord Qu'est-ce qui est la différence entre quelque chose de petit ou quelque chose de grand La différence de base, elle se fait dans l'intellect. Un enfant qui est petit peut comprendre des choses qui sont simples. Voilà. OK Un homme qui évolue, qui grandit, lui peut comprendre des éléments, des choses, des notions intellectuelles qui sont plus compliquées à comprendre. La complexité va s'installer dans son intellect et c'est ce qui fait que c'est quelqu'un qui va devenir un peu plus grand, plus évolué. La crainte de Dieu aussi peut être vécue de manière petite ou de manière grande. La notion de petitesse ici n'exige pas de l'homme une pensée intellectuelle aboutie et exagérée, on va dire. Elle peut correspondre aussi à ce que l'enfant aussi peut avoir comme pensée. Elle se base sur quoi Sur une, un souvenir, sur une mémoire. Rappelle-toi de la présence de Dieu. C'est pas compliqué ça, ça demande pas une complexité intellectuelle. Je me souviens que Dieu existe, ok, Dieu est là. Donc, comme l'enfant qui se souvient que Dieu est là, sans se poser trop de questions, un adulte aussi qui ne fait pas, qui ne, qui ne met pas en marche toute sa réflexion intellectuelle peut arriver à cette forme de crainte de Dieu. Il se souvient que Dieu est là. Il y a dans cela, en réalité, une crainte de base naturelle qui se trouve chez chacune et chacun d'entre nous, à savoir de ne pas, de ne pas enfreindre la beauté d'Hachem. Maintenant, il y a un autre niveau, ce que nous appelons le bichat gadlout. Ça veut dire, l'homme ne se suffit pas du fait même de savoir que Dieu le regarde et le scrute, mais il réfléchit de manière sérieuse et de manière aboutie à la grandeur à la puissance de Dieu. Il va réfléchir avec, il va utiliser toutes les capacités intellectuelles qu'il a, ses capacités de conscience, il va mettre en route toutes ses capacités, sa complexité intellectuelle pour arriver à comprendre et à saisir la grandeur de Dieu. Il va réfléchir à ce monde à qui l'entoure, à cette création, cette créature. Cette grandeur d'Hachem, elle peut aller sur la sagesse qui lui permet de comprendre et d'analyser les créations divines qui le concernent, à savoir le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, tout ce qui le concerne, qui l'accompagne dans sa vie de tous les jours. C'est quand même un niveau, mais c'est quand même un niveau qui est plus bas que de penser à quoi À ce qui peut se passer dans les mondes supérieurs, ce que nous appelons Mahasé Merkava, ce qui se passe au niveau des hautes sphères, dans les hauts cieux, à travers toutes ces créatures célestes. Ça aussi, c'est une réflexion qui nous fait prendre conscience de la grandeur de Dieu et qui amène une forme de crainte beaucoup plus évoluée et aboutie. Réfléchir à la sagesse qu'il y a dans la nature, dans la science, on peut comprendre et atteindre par cela la simplicité, la complexité qu'il y a dans la simplicité. Comment Prenons la science. La science nous montre comment en fait il y a une puissance et une sagesse dans chaque atome que nous rencontrons. Dans chaque petit grain de sable, dans chaque petite graine de chaque fruit, dans chaque petite cellule de notre corps, que Dieu fasse qu'ils soit tous en bonne santé, dans chaque composant de notre galaxie et de toutes les galaxies d'ailleurs, plus l'homme réussit à comprendre l'ordre extraordinaire et le système dans lequel le monde se trouve et continue d'être à chaque moment, ça amène l'homme à un émerveillement grandissant de jour en jour, d'instant en instant, et prend conscience de cette force-là hein, qu'il y a derrière toute cette extraordinaire nature. Plus tu évolues dans la connaissance, plus tu comprends qu'il y a une force qui est de derrière tout cela. Et qu'est-ce que tu fais ben, Tu lèves les mains vers le ciel et tu dis, Marabout, maaser Hachem, euh, Dieu est extraordinaire, tout ce qu'il a fait. Mais ça, c'est seulement ce que nous appelons un... Le starter, le démarrage, le début, le commencement. La Kabbalah nous prend, en fait, dans une étape qui est encore plus évoluée, et elle nous fait grandir. Elle nous apprend qu'il y a tout un processus divin qui a précédé même cette créature et cette création du monde. Elle nous montre comment, en réalité, tout ce qu'il y a ici-bas sur Terre, et toute la complexité physique, matérielle ou même, spirituelle, qu'on est capable de saisir, est précédée par le système du Cédric-Chélout lors de l'enchaînement des différents mondes. Et que ces différents mondes-là sont régis par les quatre... les Ces quatre mondes-là, si le et Sera sont inclus euh, de ces dix forces, les dix séphirotes, elle nous permet de dévoiler comment est-ce que notre planète à nous, elle, elle est vraiment de ce qu'il y a de plus matériel qui se trouve dans le monde de Asya, et qu'avant ça, il y a d'autres mondes qui sont extraordinaires, qui sont infinis et qu'on a du mal, nous, à saisir de manière naturelle, plus un homme prend conscience de la grandeur de la puissance de quelque chose, plus il en est émerveillé, plus il le craint, plus il le respecte. L'homme qui prend conscience de l'infini d'Akadosh automatiquement, et automatiquement, il prend conscience de la grandeur de Dieu, et donc, automatiquement, ça le fait en sorte, ça l'amène à une forme de crainte qui va se poser sur lui. Maintenant, quand on regarde toute cette grandeur de Menech Malachem, Akadosh du roi des rois, Akadosh même si on regarde des choses de manière grande, et pas de manière petite, comme nous l'avons dit tout à l'heure, à savoir juste, ah, j'ai peur, je sais qu'il y a Dieu, j'ai peur, donc je ne vais pas faire l'inverse de ce qu'il me demande. Même si je suis dans sa grandeur, je suis encore dans le niveau le plus bas de la crainte, ce que nous appelons les iratata, la crainte inférieure. Et il y a plusieurs raisons à cela. Un, parce que cette crainte-là de la faute, qui est rappelée, elle fait en, fait, en, elle fait en sorte que l'homme, en fait, ne fera pas la reste de la volonté de Dieu, ne accomplira sa volonté, il accomplira à sa volonté. Mais est-ce qu'il y a un lien profond entre l'homme et Dieu Pas sûr. On va comprendre tout de suite pourquoi. La crainte extérieure, ça veut dire prendre conscience de la grandeur de Dieu. C'est-à-dire, je vois la puissance de Dieu. Et même si je fais travailler la complexité de mon intellect, et je vais chercher très 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 loin dans l'analyse de toute cette merveille qu'est la créature et que sont tous les différents mondes spirituels ou matériels que Dieu a créés, cela fait naître en réalité, quelque part, en moi une conscience de la grandeur de Dieu à travers la création. C'est-à-dire que j'ai besoin de la création, j'ai besoin des créatures, j'ai besoin de réfléchir à la grandeur de Dieu à travers ce qu'il fait, mais pas à travers ce qu'il est. Tu peux craindre une personne par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce qu'il dégage de ce qu'il est lui. Tu peux aimer une personne par rapport à ce qu'il fait, ou tu peux aussi l'aimer parce qu'il est, pour ce qu'il est lui. Et ça, c'est différent complètement. C'est deux niveaux en fait, de crainte d'amour d'ailleurs. Bitou laïèche, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intérieur et profond, ça n'est pas superficiel. Réfléchir, d'accord, en partant de l'hypothèse que la création c'est quelque chose d'existant, et que moi aussi je suis quelque chose d'existant, et qu'à travers la création et toutes les créatures, je vois la puissance du créateur, cette réflexion-là, elle ne m'amène pas à, à, à m'annuler me, à me, à et à disparaître devant l'immensité de Dieu à m'amène à prendre conscience de la grandeur, à m'amène à ressentir quelque chose, je me sens en quelque chose qui existe, ok, c'est la puissance de Dieu, c'est la force de Dieu, mais je me sens être. Et tout ce que je vois dans le monde, je le sens être à travers la puissance de Dieu. Et qu'est-ce qui fait à ce que tout cela existe parce que c'est la puissance de Dieu? Mais ça existe, je le sens être. Et moi je me sens être aussi. Réussir à amener l'homme. Ça veut dire l'annulation de l'abnégation totale au point de ne même pas se sentir exister. Je ne suis rien, il est tout. Ça, c'est un niveau qui est beaucoup plus élevé. Chapitre 43. Regardons cela dans les mots. Sur cette crainte de base qui est nécessaire pour accomplir la Dora et mitzvot, c'est-à-dire en s'écartant du mal en faisant le bien. C'est ce que les chachamim ont dit. Si tu n'as pas de crainte, tu n'as pas de sagesse. katnout Il y a quand même une forme de crainte naturelle et une forme de petitesse dans ça, de base. Ou Maintenant, quand cette crainte-là, elle vient de la grandeur, c'est-à-dire elle est plus intellectuelle, dainu, que quand elle vient et quand elle est créée, bchinat irazoum aikbonu du bido l'achem diyumale kol Mais hares harikia malar tafkuf shana uven rakia li Lorsque l'homme réfléchit, et que ça, cette crainte de Dieu elle lui vient parce qu'il réfléchit à la grandeur de Dieu, que ce Dieu, à Baruch Hu, il remplit tous les mondes, matériels et spirituels, de niveau en niveau, tel qu'Akadosh Baruch nous l'a promis à chaque fois de notre vie, et à chaque fois, et tout au long de notre existence. les Lorsqu'on voit qu'un Kadosh en réalité, lorsque le Monde connaît comme un Kadosh il est grand parce qu'il est capable de créer, d'être à l'intérieur de chaque Monde, de chaque élément, dans chaque petite euh, cellule, dans chaque petit élément, chaque petite créature. Comment il rentre dans chaque petite créature Comme il dit dans le Talmud Il, il y a entre la Terre et les Cieux euh, le firmament. Le, il y a une distance de 500, 500 années. Hein, pour visualiser un petit peu ce que cela veut dire, c'est-à-dire qu'il y a l'épaisseur de distanciation, où elle fait 500 années, pour comprendre. Au Ben Rakiya, la Et entre chaque espace aussi, et chaque firmament et chaque cieux, il y a aussi, pardon, ces 500 années-là. Il y a au-dessus ce que nous appelons les Kodesh. Toutes ces créatures célestes qui sont là, près d'Hachem. Mais si on ne parle pas de quelque chose... De physique ici, quelque chose de. C'est des entités spirituelles. L'évolution et l'enchaînement de tous les mondes, jusqu'à très très haut, jusqu'au plus haut qu'il puisse y avoir, à savoir le qui c'est à Kavod, le trône céleste à Même si tu as mis en route ton système intellectuel pour arriver à comprendre la grandeur de Dieu, ça reste une crainte qui est inférieure. Mais Pourquoi Comme on l'a dit. Parce qu'elle ne vient pas d'une réflexion que tu as de Dieu lui-même, mais de ce que Dieu a fait. Ça veut dire, comme on l'a dit ici, parce qu'en fait ici, tu regardes quoi Tu regardes les vêtements, tu regardes les moyens d'expression, tu regardes les outils que Dieu utilise pour se cacher et s'habiller à travers eux et les faire vivre. Donc ta réflexion, elle est amoindrie. Par contre, c'est sûr, c'est la porte qui te permettra d'arriver à accomplir la mizot. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a avec la ira ilaha La crainte supérieure, la crainte suprême. La crainte suprême, elle, elle est beaucoup plus grande. C'est ce que nous appelons, comme on l'a dit en introduction, irébauchet. Irébauchet, ça veut dire... Une forme de crainte de pudeur, de honte que nous avons. « Vira pnimit » ou bien une crainte profonde intérieure. « Qui elle, je suis n'imchikhen, mais pnimit Elle vient de la profondeur de la divinité qu'il y a dans le monde. Et qu'est-ce que cela veut dire ici On va voir qu'il y a une différence entre la crainte dont nous avons parlé jusqu'à maintenant et une nouvelle crainte ici qui nous est développée. Il y a quelque chose de très profond qui va permettre cette différence-là. Et quelque chose de très sensible. à tel point que la Nourazaken lui dit lui-même qu'il faut pour cela trouver l'exemple de. Il faut trouver un exemple qui nous permettra de comprendre cela. Cet exemple-là, il a appris du Magui de Mezrich, l'élève direct de Baal Cheltov, le fondateur de la chassis du global, et qui va l'expliquer très, très 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 clairement. Il dit, la pnimite et la hirachitsonite, ce n'est pas pareil. Avoir une crainte profonde, une crainte extérieure, ce n'est pas pareil. La crainte profonde, c'est craindre par pudeur. Comme par exemple, on peut avoir une forme de pudeur et de honte devant tout homme grand dans la génération, toute forme de tsadik que nous pourrons rencontrer. Cette honte-là, elle vient de la profondeur de ce qu'il est et non pas de sa, de, de sa partie extérieure, de sa superficialité la crainte suprême d'avoir honte de l'infini du Saint-Bénis soit-il, c'est de se sentir vraiment gêné, qui, elle, est habillée dans la sagesse suprême que nous appelons le Kohar -ah Ma, la force du quoi -ah, qu'on a déjà eu l'occasion de développer, qu'on développera un petit peu plus tard, à savoir prendre conscience des Kulakamek et la prendre conscience que rien n'est existant devant Dieu, et que ça, ça correspond au Yud du Shem Avaïe Maucho, Yud, qui correspond à cette prise de conscience-là de l'infini d'HM et de la nullité de l'homme face à cet infini. Et la crainte extérieure correspond à la crainte que l'on pourrait avoir d'un roi. Ça n'est pas du tout pareil d'avoir la crainte d'un sadique et d'avoir la crainte d'un roi, ou d'un président du pouvoir. La notion de grandeur et de royauté, elle, elle s'exprime à travers la superficialité pas dans le dans, dans le sens péjoratif du terme, mais dans ce qu'il y a en signe extérieur, d'accord, de pouvoir, qui est de savoir que ce roi-là, il étend son pouvoir sur telle ou telle ou telle nation, sur tel ou tel territoire, sur combien de centaines, ou de milliers ou de millions de personnes, d'êtres humains. Et ça, dans les termes de la Kabbalah, c'est décrit comme étant ce qui reflète également de la royauté céleste, à travers le dernier « et » du nom d'Avayé, Yulke, Vavke. Donc la différence qu'il y a entre la crainte de la faute, ou bien la crainte par la honte, est justement la différence qu'il y a entre la crainte du roi et la crainte du sadique. Qu'est-ce qui est plus profond Le sentiment de crainte ou le sentiment de honte La réponse, elle est que la honte, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et d'intérieur que la crainte que nous avons tout simplement de la peur. La différence qu'il y a entre ces sentiments s'exprime justement de ces deux côtés-là, de ces deux facettes-là. Que ce soit du côté de l'homme qui craint ou qui a honte, que ce soit de, du côté de celui dont nous craignons et, et dont vient, d'où vient cette peur et cette... plus que cette peur, cette gêne-là que nous avons. Premièrement, le sentiment de honte profond et de gêne, il est beaucoup plus présent et beaucoup plus juste, intègre, on va dire, et sincère, on pourrait le dire aussi, euh, que le sentiment de crainte face à la grandeur. Et il y a deux raisons pour cela. Premièrement, crainte, c'est une forme de soumission. Pourquoi est-ce que je crains une personne C'est parce qu'elle, en fait, elle s'impose à moi. Comme elle s'impose à moi, alors je me soumets. Lorsqu'un homme craint le policier, Lorsqu'il craint son dirigeant, son, son patron, le président, le maire, celui qui représente ce pouvoir-là, c'est une crainte en réalité qui ne laisse pas transparaître ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme, mais qui en réalité la volonté que cette personne-là n'existe pas. D'accord L'homme qui arrive au travail et qui craint son boss, ou celui qui est supérieur à lui, la seule chose qu'il a envie, c'est qu'il disparaisse, qu'il ne soit pas là parce qu'il impose quelque chose, il lui soumet une forme de stress, d'angoisse. Je préfère qu'il n'existe pas. La police, on en a peur, que Dieu nous en préserve, qu'on ait aucun problème avec, mais la police, on préfère ne pas la croiser. On est content de ne pas la voir sur notre route. T'as rien fait de mal, mais tu préfères ne pas la voir. Pourquoi Parce que ça impose quelque chose. Deuxième chose, il faut savoir que la crainte, elle, elle se révèle et elle se décrit à travers un comportement qui lui est extérieur et superficiel. C'est-à-dire, quand je crains quelqu'un, je vais me comporter concrètement selon la volonté de cette personne-là, mais dans mon fort intérieur, je ressens complètement l'inverse. Je n'ai pas toujours envie de faire ce que mon boss, ce que mon patron me demande de faire. Je vais le faire parce que j'ai besoin d'être payé à la fin du mois. Mais est-ce que ça veut dire que, véritablement, je le crains Non. Donc, dans la profondeur, je ne le crains pas. Alors que la crainte, qui est ce que nous appelons à boucha, boucha, ça veut dire, irate bouchette, cette, cette, cette gêne, cette pudeur que nous avons face à quelqu'un, ou à une personnalité qui nous précède et qui est plus grande que nous. Alors là, vous savez ce qui se passe Ce n'est pas une soumission. Il n'y a personne qui m'oblige à le ressentir à l'intérieur de moi. Personne n'est là pour savoir ce que je ressens. Cela vient de ce qu'il y a de plus profond en moi, un petit peu comme l'exemple que nous avons donné du tzaddik. Le tzaddik, par exemple, il n'a pas besoin d'avoir un visage, par exemple, très sérieux ou craintif. Le tzaddik, par exemple, il ne fait pas peur aux gens. Okay Le tzaddik, au contraire, souvent les tzadikim sont des êtres qui sont bienveillants, qui laissent émaner d'eux quelque chose de positif, de l'amour plus que de la crainte. Et pourtant, quand on est près d'eux et quand on les voit, quand on les scrute, c'est justement de la crainte que nous éprouvons pour eux. Alors, pourquoi Le sadique peut me sourire, et j'ai de la pudeur pour lui, et j'ai de la crainte, et je baisse complètement mes yeux. C'est la même chose pour de joie. La crainte de la faute, elle est considérée comme une crainte extérieure. Pourquoi Parce qu'elle concerne en réalité ce qui est de plus concret, de ce qui, ce qui correspond à le fait de ne pas faire quelque chose de négatif. De ne pas faire. Alors oui, c'est quelque chose de franc. Concrètement, je ne fais pas l'inverse de sa volonté. Mais ça reste quand même quelque chose qui a besoin d'être matérialisé. Donc c'est un niveau qui est inférieur. J'ai besoin de prouver que je crains Dieu en ne faisant pas d'avera. Alors que quand j'ai cette pudeur et cette honte de faire l'inverse de la volonté d'Hachem, je suis en train de montrer qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui a changé. Dans ma profondeur réelle, dans mon essence, je me sens proche de Dieu, tellement proche que je ne me sens pas de faire quelque chose qui est contraire à sa volonté. C'est pas que j'ai besoin de montrer que je ne fais pas d'Avera, c'est à l'intérieur de moi, je m'identifie je complètement à la volonté d'HM. C'est pas que je ne le fais pas, et qu'à l'intérieur de moi, en réalité, j'ai complètement envie d'autre chose. C'est un niveau. Les chaim, les La différence n'est pas seulement dans le rapport qu'il y a entre l'homme qui craint et l'homme qui a honte, mais aussi dans le rapport qu'il y a entre, par rapport à celui dont nous avons honte et, nous, nous, et, et que nous craignons. La crainte, en fait, elle crée un lien, un rapport et un contact entre la partie extérieure et superficielle de l'homme et la personne qui est crainte, et Dieu. Alors que la, 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 la pudeur et la honte que nous pouvons avoir créent un lien intérieur et profond entre les deux. Regardons ça dans les mots. « Acha il ila, la crainte suprême. » Elle, elle est différente. Pourquoi est-ce qu'elle est différente Parce qu'en réalité, « veira ch'inim m'ipnim tel olamot. » Elle vient elle provient de la profondeur de la divinité qu'il y a dans les différents mondes. « Alia sur cette crainte-là, amrou, ils ont dit les « Chachamim, Si tu n'as pas de crainte, si tu n'as pas de sagesse, pardon, tu n'as pas de crainte. » Chorma, quand on coupe le, le mot en deux, nous avons ici deux, euh, deux mots. Kohar, la force ma du quoi, la force du pourquoi. Dans d'autres endroits, c'est expliqué que le ma, c'est l'expression même de la modestie. Comme Moshe et Aaron qui disent, Venachnum ma. Et qu'est-ce qu'on va faire, nous? Nous ne sommes rien. Nous sommes rien, nous sommes nuls complètement. Donc là, Chorma, en fait, c'est une force de, d'annulation, d'abnégation. C'est la force de ne pas être. La force de s'effacer complètement. En soi. La chorma, c'est, vous savez, c'est quand on, c'est le flou, on comprend pas, et d'un coup on a le flash on arrive à comprendre. Pour arriver à cela, il faut arriver à s'effacer complètement. Une personne, par exemple, qui arrive avec un cerveau, qui a déjà une idée, avec une volonté, avec une exigence, avec déjà une façon de voir, il ne pourra jamais comprendre quelque chose de plus. Pour assimiler de la connaissance, il faut arriver avec l'abnégation, avec l'annulation. Il faut arriver avec une, avec une, une, une tête qui est complètement annuler, je m'annule ce que je suis en train d'étudier, que j'accepte ce que je vais étudier. Oh, sinon, j'aurais jamais l'intelligence et la sagesse de ce qui m'est enseigné, j'aurai ma vision de la sagesse de ce qui m'est enseigné. Il faut réussir à avoir pour un véritable chorma, le koarma. La Itbatlout s'effacer complètement. Comme il est dit également par timatse la chorma, elle vient du Aïn, elle provient justement quand tu es dans cette abnégation. Quand tu n'es pas, alors à ce moment-là, tu peux laisser la place à l'autre, à ce qui est plus, plus élevé que toi. V. Eizeh ou racham Comme il est dit dans le traité d'Almud, qui est celui qui est sage, celui qui va, et celui qui voit ce qui va se passer. Il y a différentes façons d'expliquer ça. C'est-à-dire qu'il voit le futur. Le racham, le sage, c'est celui qui voit le futur. Il y a aussi une autre explication. aussi. C'est Perouche. Chero koldavar er nolad c'est pourquoi il voit tout ce qui est nola de ce qui va naître. C'est pas ce qui va naître, c'est la chose, comment est-ce qu'elle est née. Le Admorazake nous dit ici, le sage, ce n'est pas celui qui voit le futur, c'est celui qui voit le passé. Dans quel sens Il voit comment chaque chose elle est devenue ce qu'elle est devenue. Il est capable de voir la chose de manière totalement nouvelle. Il voit comment c'était pas et maintenant c'est devenu. Il comprend comment les mondes extérieurs et le monde inférieur et le monde dans lequel nous sommes sont totalement liés. Il comprend qu'en fait tout est créé ex nihilo, mais à une échelle constamment, en permanence. Bitva hashemu roar piv kol comme nous disons tous les jours, quelque chose qui crée avec le souffle de sa bouche, avec la parole hashem, et qui crée en réalité, comme David a mis dans le livre, piv kol sevam, toutes les créatures. Veil azot, se lance la haré hashemim baréz kol sevam et délimite sur le pan machmudar piv. Comme nous l'avons étudié dans la partie du chari kroved vei que nous étudions aussi mais en dans quelques mois, le ciel et la terre. Et tout ce qu'il y a dans le ciel et la terre disparaîtrait automatiquement si la parole de Dieu cessait d'être prononcée, d'être émise. Ou que mamash rachivé comme rien ils ne sont considérés, via vefes mamash, une unité totale. Kibitoul, oh, comme dans le soleil elle-même, oui, et bien, lui-même, dans le soleil lui-même qui nous envoie des projections, nous envoie des reflets. Bien sûr, ce dont nous profitons ici bas sur Terre, c'est des reflets du Soleil, ce n'est pas du Soleil lui-même, parce que sinon, avec sa puissance, nous ne pourrions pas, nous ne pourrions pas continuer d'exister. Pourtant, ce reflet du Soleil, quand il est dans le Soleil, il n'existe pas, il n'est rien, il est complètement annulé face à la puissance de lumière qu'il y a à l'intérieur. De la même manière, il n'y a pas d'autre essence qui qu ne serait autre que l'essence de Dieu. Donc il y a un reflet de l'essence de Dieu qui nous permet de voir quelque chose, d'avoir un monde, d'avoir une existence, mais ce n'est rien face à l'essence même. Et le Zelman nous dit ici, l'homme ne doit pas s'exclure de la globalité. Qu'est-ce que ça veut dire son corps, son âme, son esprit, tout ce qu'il est et tout ce dont il est constitué sont complètement soumis à la parole d'Akkadosh Précisément dans sa parole, dans sa pensée. Vechamiska, elle, comme il est dit plus haut, dans les chapitres prakim, de manière longue, nous avons développé ça dans les chapitres 20 et 21. En prenant l'exemple de l'âme de l'homme, l'homme qui imagine dans sa pensée un monde. D'accord. Et dans son, sa pensée, il imagine toute forme euh, imaginaire et, 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 et il, il pense, il imagine à toute forme de créature. Et il permet à toutes ces créatures d'être ce qu'ils sont. Donc il se permet de construire, de bâtir, de détruire, de, 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 de permet, il se permet d'évoluer, il permet des contradictions, il permet de, de, de créer tout un, tout un monde dans sa pensée. En fait, dans sa pensée, il y a tout ce qu'il peut imaginer, tout ce qu'il pourrait imaginer, qui pourrait être très très éloigné de la réalité. Mais dans sa pensée, il y a la possibilité d'intégrer tout ce qu'il pourrait y avoir avec toutes ces contradictions. C'est juste que la pensée. Maintenant, quand cette personne-là comprend en réalité que ce n'est rien face à l'immensité, à l'infini d'Akadosh Baruchu, et qu'il n'est rien face à Dieu, alors il peut prendre conscience en réalité d'une véritable crainte de Dieu qui est censé ressentir. Là à ce moment-là, on fait référence à ce que dit Yov dans le verset en chorma. La crainte de Dieu, c'est la chorma. Quand nous parlons de la crainte suprême, d'accord, c'est une, une chorma. C'est une sagesse qui correspond à cette crainte. Pourquoi parce que nous l'avons dit, l'achorma, c'est réussir à ne plus être. C'est la négation, l'annulation totale. La crainte supérieure, suprême, nous l'avons dit aussi, c'est réussir à comprendre que nous sommes rien. C'est pas que je crains Dieu dans ce qu'il fait, ou parce qu'il fait, pour ce qu'il fait, ou parce que j'ai réfléchi à sa grandeur, mais je crains Dieu pour ce qu'il est. Mais pour réussir à craindre Dieu pour ce qu'il est, et pas pour ce qu'il fait, je ne dois plus être. C'est-à-dire que je ne dois pas ressentir ce que les choses m'apportent, ce qu'on me renvoie comme information donc je ne suis plus. Et en ce sens-là, il nous dit, la crainte de Dieu, c'est la chorma. La chorma, c'est la crainte de Dieu. C'est une seule chose. Par contre, il nous précise ici, l'Arabichon Zalman, « Je ne peux arriver à cette ira supérieure suprême et à cette sagesse-là d'abnégation et cette force d'annulation de l'être que si j'accomplis la Torah et à savoir grâce à une crainte inférieure, celle de faire ce que je dois faire. » c'est la raison pour laquelle il n'y a plus de contradictions. fais vous il C'est la raison pour laquelle, dans Pierre nous disons que s'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de chorma. Rabbi Schlonsalman ici va nous dire, une fois qu'on a détaillé quelles étaient les différentes formes de la crainte, il faut quand même se souvenir d'une chose. C'est que, pour avoir, et pour agir, et pour servir Dieu de manière complète et totale, il faut quand même se rappeler qu'on a besoin d'aimer Dieu. Jusqu'à la fin du chapitre, on va parler justement de l'amour d'Hachem. Après avoir dit que dans la crainte de Dieu, il y avait ces deux niveaux, et bien dans l'amour aussi, il y a deux niveaux d'amour. et Ce sont donc deux amours qui sont rappelés dans la Tephila, dans ce que nous faisons dans la Tephila, et elles font référence justement à... Elles sont dans les dans les, dans les, dans les bénédictions du matin, euh, juste avant le schéma Israël, qui précède le schéma Israël. Et on va comprendre quelles sont les différences entre euh, ces deux amours-là. Echaim, Echaim, Echaim. Pourquoi est-ce que c'est si nécessaire de craindre Dieu et pourquoi c'est si nécessaire d'avoir cet amour d'Akadosh Baoru Parce que, par définition, la crainte, c'est un sentiment d'amour. La véritable crainte, c'est-à-dire la crainte où il y a l'abnégation et l'annulation totale, c'est une forme d'amour d'Hachem. Parce que tu ne peux pas craindre Dieu de cette façon-là et t'effacer complètement si tu n'aimes pas Dieu. Maintenant, ce qui est a priori contradictoire, on va essayer de comprendre un petit peu la différence, c'est justement, si j'aime, c'est-à-dire que j'ai un sentiment, c'est-à-dire que j'existe. C'est très difficile d'aimer dans l'abnégation la plus totale et dans l'annulation la plus totale. Parce que par définition, aimer, c'est-à-dire que j'éprouve quelque chose. Et tant quand je réussis à aimer comme je suis racham mais comme je, je réussis à avoir de la crainte de Dieu, alors j'atteins un, un niveau qui est maximum. Réussir à aimer tout en étant dans un sentiment d'abnégation totale, c'est quelque chose de très subtil, de très fin, qu'il faut essayer de développer que nous allons développer ici. Qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu Vous savez que nous rappelons tous les jours l'amour d'Akkadosh Baruch au moins quatre fois par jour. Deux fois dans le schéma Israël. Écoutez bien, si vous faites votre compte, 1460 fois par an, nous parlons de l'amour d'Hachem. Alors, bien que ce soit une mitzvah de base même d'un juif, qu'un juif doit accomplir tout au long de sa vie, on est assez éloigné de comprendre et de la compréhension que nous avons de ce sentiment-là d'amour. Qu'est-ce que ça veut dire et Mais Dieu Mais Dieu, qu'est-ce que ça veut dire Lorsqu'on parle de l'amour entre deux personnes, deux êtres, alors il y a un point commun entre les deux. On se voit, on se connaît, et donc, par rapport à ce qu'on est capable d'échanger, de, de partager l'un et l'autre, si on réussit à se rejoindre, alors on peut s'aimer. Entre Akadosh et l'homme, il y a un fossé qui est infini. Et par définition, puisqu'il est infini, on imagine bien que ce fossé-là, c'est même de le dire déjà, c'est un problème, c'est une forme de limite. C'est deux planètes différentes. Comment, en fait, on peut imaginer qu'il y ait un amour entre deux entités qui ne se correspondent pas du tout Imaginez, comparer l'odorat à l'ouïe, comparer l'odorat au goût, mais ça peut se rapprocher, au toucher. On parle vraiment de deux planètes, de mondes différents. Comment on peut imaginer l'amour entre Dieu et l'âme Il n'y a pas de point commun, il n'y a pas de... De, de lien qui peut se créer. Pour qu'il puisse y avoir un lien, il faut que les deux êtres, les deux entités puissent se rejoindre. Le Rabbi Chanzalman ici nous dit il y a deux façons d'aimer. Il y a l'amour que nous avons et qui vient depuis Dieu, sans qu'on ait fait un effort. Il y a l'amour qui va venir parce que l'homme ici-bas réfléchit à la grandeur de Dieu, donc il fait naître en lui. De la grandeur d'Akadosh Bohu, et donc il a envie d'aimer. Il y a, par exemple, l'amour que nous avons en chacune et chacun d'entre nous, qui est caché dans l'amour personnel que nous avons chacun et chacune d'entre nous, de nous-mêmes. Ça veut dire qu'on sait que chacun s'aime, même s'il pense qu'il ne s'aime pas. Et dans cet amour qu'il a de la vie, eh bien il aime Dieu. On va comprendre comment. Nous allons parler aussi de l'amour qu'il y a entre un fils et son père. Ça aussi, c'est une forme d'amour qu'Hachem a pour nous. Et puis, il y a aussi l'amour que nous avons et qui correspond à cet amour qui est euh, renvoyé comme une personne qui se regarde dans l'eau et qu'il y a cette, cette, ce reflet-là qui lui est rendu. Dans l'amour qu'il y a entre un père et son fils, il n'y a pas du tout ce qu'il y a entre deux personnes qui vont s'aimer parce qu'il y a un intérêt commun. Un père aime son fils parce que c'est son fils. Un fils aime son père parce que c'est son père, pas parce qu'il a intérêt. C'est comme ça. Quand deux personnes s'aiment, il y a deux raisons, deux possibilités. Ou bien c'est celui qui, a, qui est aimé ici, qui a créé une raison de rapprochement, et l'amour qu'il y a entre les deux, il est. Ou bien que celui qui aime est celui qui a créé cette, ce rapprochement-là, ou bien c'est celui qui est aimé qui a créé cette connexion. Donc dans l'amour qu'il y a entre un Dieu, Dieu et Akadosh Baruch Hu, Dieu, 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 Hachem et l'homme, il faut qu'il y ait aussi cette possibilité de deux possibilités-là. Ou bien c'est Hachem qui se rapproche du juif et qui cause cet amour qu'il a pour lui. Ou bien c'est ce que l'homme, lui, va créer de lui-même, cet amour, ce rapprochement pour Dieu. Et là, à ce moment-là, c'est différent. Ou Dieu m'aime, ou c'est moi qui aime Dieu. On va se concentrer d'abord sur l'amour qui vient d'en haut, qui est appelé dans les textes « Aava Rabbah ». Pourquoi rabat Parce que arbé, dans le sens multiple, il y a beaucoup, sans limite. Donc, puisque c'est un amour qui est infini, qui vient de Dieu, elle est appelée aussi également cette aavabatahanugim, qui vient à l'inverse d'un amour qui pourrait être l'amour des gaagouim. Ça se ressemble, mais c'est pas du tout la même chose. Taanugim, c'est ce qui représente le plaisir, le désir, et gaagouim, c'est quand je languis quelque chose que je n'ai pas. Donc l'amour qui est débordant, avaraba, ta'anugim, et l'amour qui vient des ga'agouim, du manque. Essayons si d'imaginer un petit peu. Quand est-ce qu'un homme éprouve le manque, éprouve, éprouve, élanguie quelque chose, et quand est-ce qu'il a vraiment du plaisir de lui, de cette chose-là C'est pas pareil. Languir, par exemple, une personne, une situation ou un état, euh, c'est en réalité quand on se sent éloigné de cette personne ou de cette ou de ce moment de vie. C'est-à-dire que celui qui aime se sent éloigné de celui qui est aimé, et donc il le recherche, et donc il le languit, et donc il est dans cet état-là où il a besoin de cela. Le plaisir, lui, représente plus le rapprochement, la connexion, l'attachement. Lorsque celui qui aime réussit à saisir celui qui est aimé, il réussit à être avec lui. Dans le cas ici dont nous parlons, c'est-à-dire dans l'amour d'Hachem, il y a un amour qui lui va exprimer la soif et le fait de languir Dieu. On voit que David Amalekh le dit souvent dans les Teilim, Il parle de cette soif-là, comme ce chant que nous avons chanté en introduction du cours. Cette soif-là, j'ai langui quelque chose que j'ai saisi un jour et que j'ai besoin encore une fois de saisir. La A'avab et elle qui est cet amour débordant, qui vient de Dieu en réalité, et qui a cet infini, exprime la, une, une, une forme inverse de ce que nous venons de développer ici à travers les mots de David Amelach, d'un rapprochement d'Hachem. Comme il est dit par exemple par Shlomo Amelach dans Shirachirim, Mayafitouman Abta et Ta'anugim. C'est-à-dire que la Shrina, la présence de Dieu, s'est déjà dévoilée à l'homme et il profite de cette présence de Dieu et il se réjouit d'elle. Il n'a pas besoin de chercher et il y a déjà quelque chose qui a été trouvé. Alors qui a le mérite d'avoir un amour et de recevoir cet amour-là Lorsque les neshamot montent au Gan Eden, il est dit qu'elles profitent du rayonnement de la Shrina. Elles ont le mérite de vivre cette expérience de près et de voir de ressentir le dévoilement de Dieu. C'est une forme de « Ahavab et Hanugim. Elles ont déjà trouvé, elles ne sont plus dans cette quête permanente, elles sont déjà auprès de Dieu. Celui qui profite de cela, de ce rayonnement pendant sa vie, cest celui qui a le mérite de réussir de profi... à profiter du rayonnement de la Shrina, de la présence de Dieu ici-bas sur terre, il est considéré comme celui qui a goûté un peu du Rollam Qui est ce qui a pu goûter à cela, comme le dit le Talmud, on va battre Avramitrak Eux, ils ont eu la possibilité de goûter un aperçu de cet amour-là. L'amour amour dans l'état anogime, c'est un mouvement qui vient d'en haut vers le bas. Parce que l'homme, la seule chose qu'il peut faire, c'est de chercher Dieu, de le languir. Mais il n'a pas la possibilité de trouver Dieu et d'arriver à avoir ce plaisir-là. Tout dépend en réalité de ce que Dieu voudra se dévoiler à lui. Si Dieu, lui, désire et souhaite se dévoiler, alors là, il aura la possibilité de vivre de cette façon-là. Pour réussir à arriver à cela, l'homme va devoir faire un travail. Le rabbi allemand ici, va nous dire quelque chose. Dans cet amour-là, qui est multiple, on a aussi la possibilité d'atteindre des niveaux qui sont très élevés, même si on a l'impression d'être très éloigné de cela. Regardons dans les mots. Nous l'avons dit dans cet Ava, il y a deux madrigots deux niveaux avaraba et Avatolam. Avaraba et Avaraba c'est multiple c'est celle qui correspond à ces plaisirs là. C'est-à-dire j'ai déjà trouvé, je pas besoin de chercher. Vich cette, cette flamme là qui monte d'elle-même, elle a pas besoin d'être allumée. matana, c'est un cadeau qui nous est donné d'achuem d'en haut. Limichu shalem beira à celui qui est qui est parfait, qui est complet dans sa crainte de Dieu. Comme il est dit euh, sur ce que les chachamim nous disent dans la gemara Kidushin, traité euh, du Talmud Kidushin, c'est l'habitude que ce soit l'homme qui cherche et son épouse, la femme, et ce n'est pas l'inverse. Donc, si la nature des choses c'est cela, eh bien c'est pareil ici. Il faut savoir qu'ici nous parlons ici de la voie d'Atachem, du service de Dieu et quoi. l'amour s'est appelé l'homme. le mal. comme il est dit ici, zahar hazdo, dans les télims d'après David c'est-à-dire que le niveau de chesed et d'amour c'est une notion de zahar, puisque le mal, l'homme, c'est celui qui donne, le donneur. Veisha et la femme, c'est le niveau comme il est dit dans le Michelet, ira attachem la crainte de Dieu, Kanoda. Oublie sans qu'il y ait une crainte, je ne peux pas arriver à cet amour multiple, c'est-à-dire cet amour de plaisir débordant. Yéle Havazo imbrinat puisque cet amour-là vient du monde d'Atsilut. Des let taman et mais il faut savoir que là-bas, il n'y a pas dans le monde d'Atsilut euh, aucune séparation, aucune, euh, des, euh, aucune, euh, aucune, aucune petite euh, séparation qui peut être faite entre différents niveaux. C'est quelque chose qui est abstrait, quelque chose qui est grand, quelque chose qui est puissant. Et pour arriver à cet amour-là, je suis obligé de faire un travail, moi, de crainte, qui doit être véritablement approfondi. Ça, c'est la Avarabha. Attends, il y a la Avatollah, mais la c'est différent. Avatollah, c'est l'amour d'Hachem. Abaa qui vient, mais à Tevuna, quand est-ce quand je viens du premier niveau, comme nous l'avons dit tout à l'heure, et que nous avons parlé de l'aïra qui est inférieure, celle où je en fait regarde la grandeur de Dieu, je réfléchis à sa grandeur telle qu'il est infini. Ah mais malheur vous savez comment il remplit tous les mondes et comment il entoure tous les mondes. comment rien n'est considéré devant lui. kibitul amaskelet comme une parole par rapport au trésor et par rapport à l'infini de capacité de parole de l'homme possible dans, la, de, 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 dans les possibilités que l'homme pourrait avoir. Donc un mot par, parmi des millions et des millions de mots qu'un homme serait capable de dire, ou bien un mot par rapport à tous les mots qui traversent l'esprit, la pensée d'un homme, ou dans son cœur, dans son désir, dans ses émotions, ce n'est rien. Achère à l'idée de Boninuzo, et il faut savoir que grâce à cette réflexion-là, ça veut dire, c'est pas juste une pensée dans la dans ce sujet, pas juste se dire ah ok c'est une chose qui existe mais d'approfondir ce sujet là mais mais la tit ta de c'est sûr que la dimension la vertu d'amour va se détacher de ses vêtements quelque part ou mieux que cela elle va influer tous ses vêtements et il va ressentir dans sa vie de tous les jours cet amour là pour Dieu ou cette crainte là pour Dieu ça veut dire que tout ce qu'il a d'amour dans son existence, de capacité d'amour en lui, ne sera dirigé que pour celle de Dieu. Et il ne pourra éprouver d'amour, et de plaisir, et de désir, et de pulsion, et de passion, pour rien, le monde, pour rien, pour rien, qui n'existe matériellement, physiquement même. Et plus que cela, même spirituellement, il ne pourra même pas le désirer et le souhaiter. Shumdabar b'alam, biltiachem Nevado aucune chose sur Terre, c'est très 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 fort, ce qu'il est en train de nous dire, là, quand on réussit vraiment à avoir cette réflexion-là, cette prise de conscience. Ne rien aimer sauf Dieu, qui lui qui est la source de vie de tous les plaisirs et de tous les désirs qu'on nous pourrait avoir. Chez parce que tous les plaisirs du monde, ils s'annulent complètement, ils sont considérés comme nuls. Et il n'y a pas du tout de comparaison possible entre ce que ce qui est désiré désir, désir dans ce monde là et les sens qu'il y a dans chaque élément qui est qui est souhaité qui est désiré comme il y a comme il n'y a pas de comparaison possible entre l'infini et le nul véritable par rapport à la vie éternelle unique comme il est dit dans les Télim, comme il est dit, un petit peu plus loin. Maintenant, il y a des personnes qui sont complètement insensibles à tout cela. Ça veut dire qu'ils n'arrivent jamais à développer cet amour pour Hachem, que ce soit pour quelque chose de matériel, que ce soit pour quelque chose de spirituel d'ailleurs des gens qui sont froids, qui sont pas du tout touchés même par ce qui est sain même pas parce qu'il n'est pas sain. Ils n'ont pas, ils sont pas, ils pas du tout d'esprit des Et Ils ne sont pas du tout cela. Ces personnes-là, en fait, ils n'arrivent pas à éprouver du le plaisir du tout. Alors il dit ici, il dit Ces personnes-là, en fait, ils peuvent réussir à développer quelque chose de spécial. En ayant une réflexion qui est très très grande. Tu es froid naturellement, tu n'as pas du tout de désir, de passion, tu n'arrives pas à éprouver quelque chose, et eh bien réfléchis. Et la grandeur de la réflexion pourra t'amener à comprendre ce qu'il y a derrière, à saisir l'essence. C'est un sens, cette essence c'est l'infini du saint béni soit-il. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces sujets qui est assez dense et sur lesquels on pourrait développer encore, passer encore de longues, longues, longues minutes. Mais Ezra aura l'occasion de le faire euh, très prochainement. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège. À très bientôt. Nous avons étudié pour la réfroucher le mat de avoir médecine Ben Sultana. A bientôt.